0: Es cierto que, que la física cuántica es un área de conocimiento que a muchos les asusta, pero también fascina por su extrañeza, precisamente. Bueno, la física cuántica es un poco el... cómo se ha acabado culminando el conocimiento desde la antigua Grecia, ¿no? que se empezó a hacer la ciencia y la filosofía para comprender el mundo hasta, hasta el día de hoy. Es la teoría, una de las dos teorías que tenemos actualmente para explicar el cosmos. Y básicamente esta teoría lo que nos describe es cómo se comportan las partículas fundamentales, las partículas más pequeñas incluso que los átomos, que nos forman a ti a mí y a todo lo que vemos a nuestro alrededor. Y lo que se encontraron los científicos de principios del siglo XX, precisamente cuando se adentraron a estudiar la esencia de la materia, es que estas partículas tan pequeñas, estas partículas fundamentales, se comportan de una manera bien extraña, muy antintuitiva. Parece que pueden estar en dos sitios simultáneamente, pueden atravesar paredes, pueden teleportarse, o pueden tener, en palabras de Einstein, conexiones fantasmagóricas, o lo que le ocurre a una partícula Por... puede estar relacionado con lo que le ocurre a otra partícula, aunque estén en una punta y otra del universo. De hecho, todas estas, todos estos fenómenos de la física cuántica Llegaron a sorprender muchísimo a los científicos, ¿no? Porque ellos venían de la imagen que el universo es como una gran máquina y que todo seguía a cierto orden. Ah, sin embargo, a la vez que, que también nos ha dado muchas tecnologías, también nos ha permitido plantearnos muchas preguntas de una gran belleza intelectual, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la realidad? ¿Existe ahí la luna cuando no miramos? Oh, a Einstein le gustaba pensar que sí. A veces parece que estemos hablando de cosas completamente abstractas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La física cuántica es totalmente pragmática. De hecho, de momento es la, la teoría científica más precisa que hemos tenido jamás. No ha habido, ningún, hasta la fecha de hoy, ningún experimento que lo invalide y, de hecho, nos ha dado una precisión a, a la hora de realizar medidas o hacer experimentos que jamás habíamos tenido nunca. Y para ponernos un poco más, más mundanos. Más de un tercio de nuestra economía depende de la física de la física cuántica. Solo hace falta entrar en un supermercado o en un centro comercial para darnos cuenta de que la física cuántica la tenemos en nuestro día a día. Solo entrar las puertas cuando se abren de manera automática es precisamente gracias a una célula fotovoltaica no? Es lo que hace la magia de que las puertas no necesiten que nosotros hagamos ningún esfuerzo. Eso nació gracias a lo que tenemos de la física cuántica. Cuando pasamos a calentarnos un vasito de leche en el microondas por la mañana primera hora, eso lo podemos hacer precisamente gracias a la física cuántica. Por lo tanto, imaginaros a cuán rodeados de esta tecnología estamos. Se habla mucho últimamente, ha sido portada de periódicos, por ejemplo, de los ordenadores cuánticos. O sabéis que los ordenadores, los ordenadores clásicos, han ido haciendo una evolución de capacidad de cálculo tremenda. Se llama la ley de Moore, ¿no? Cómo va creciendo exponencialmente la potencia de nuestros ordenadores. Pero fijaos cómo, aunque los ordenadores clásicos crezcan de manera exponencial, también lo hacen porque los chips los van haciendo cada vez más pequeños. Pero he echa la ley, he echa la trampa. Chips más pequeños empiezan a entrar en el régimen del mundo cuántico y ahí empiezan las cosas clásicas a no funcionar, los electrones atravesarían las paredes de los circuitos y aquello se volvería absolutamente un caos. Pero bueno, tenemos la alternativa con los ordenadores cuánticos. Los ordenadores cuánticos en vez de con bits, sabéis que los ordenadores clásicos funcionan con bits, bits de información, unos y ceros. Pasa corriente tenemos un 0, un 1, no pasa corriente tenemos un 0 y así generan sus algoritmos. Sin embargo, los ordenadores cuánticos funcionan con lo que llamamos qubits. No es un 0 o un 1, sino con ceros y unos simultáneamente. Con eso lo que tenemos, al final, son ordenadores que podrían llegar a funcionar con una capacidad de, de cálculo más grande que si todos los ordenadores clásicos estuviesen computando simultáneamente. E incluso más allá, serán capaces de hacer cosas imposibles para los ordenadores normales. Fijaos que eso nos van a dar unos avances extraordinarios. Por ejemplo, en el campo de, de, la, de la medicina se podrán desarrollar medicamentos nuevos porque podremos simular por primera vez la materia, pero a nivel de átomos o moléculas directamente fundamentales, cosas que hasta ahora no se pueden hacer precisamente porque tienen comportamientos cuánticos. Un ordenador cuántico podrá hacerlo. Esa es alguna... Por poner un ejemplo, ¿eh? algunas de las tecnologías que nos deparan y ya tenemos a la vuelta de la esquina.